0: Vad får det egentligen att trivas på jobbet? Hur skapar man en hälsosam arbetsplats där människor mår bra och växer? Och vad behöver man göra för att organisationen ska nå sina mål? De här frågorna och mycket mer besvarar vi i podcasten. Mitt namn är Andreas Evermyr och du lyssnar på Framtidens Arbetsplats. I dagens avsnitt träffar jag Fredrik Swellander, som, om du frågar mig, är en av Stockholms och Sveriges bästa rekryterare. Jag ser fram emot att lära känna Fredrik bättre och också få insikt i hur en bra rekryteringsprocess ser ut. Vi kommer också prata om vad som gör att man blir engagerad på arbetsplatsen. I introt så sa jag att eh, enligt mig så är du en av Sveriges bästa rekryterare.
1: så Oj, oj, oj. Ah? Vilken, eh, oj oj oj!
0: Blir du verkligen överraskad?
1: Nej. <laughs> Nej, men eh, överraskad. Eh, ja, men det är klart att blir jag överraskad. Eh, jag har ju gått självförtroende, det tror jag att eh, de flesta känner till. Men eh, tack för det. Jag vet
0: ju att du har jobbat som bartender. Mm? Mm. På Scandic, tror jag det var. Precis,
1: plasa innan det las ner, kan ah. man säga.
0: I den här podden så pratar vi en del om arbets, miljö, arbetsplatsen. Mm. Hur är det att jobba som bartender?
1: Ehm, ja, men just där var det väldigt bra. Mm. Ehm, men där så var jag i, i olika roller. Ehm, jag började när jag var 17 år och jobbade liksom på, eh, på frukostar på söndagar. Så man var ute den klassiska, man var ute på lördagar, kom mm. hem vid 3-4 tiden.
0: Då var du inte... Jo, det var bartender. Nej, nej, nej. Utan nej. Då, då var du på frukostarna. Jag då, ja, jag Frukost, det är mer barista. Ja. ja,
1: exakt. Och sen så, då så blev det, och det var ju grisigt. Det ja. otroligt grisigt. Men på sen... vilket
0: sätt? Bara så att vi inte kastar skandik oh. under bussen? Här, Nej, men... men har
1: du någonsin varit på hotell och käkat frukost? Ja. Och, och har varit lite trött kanske? Mm. Ja, och kanske inte brytt jättemycket om den här 17 åriga killen som kommer och sopar upp efter Just det. Den 17 åriga killen var jag. Det var gästerna som var grisiga. Ja, gud ja det är Absolutely. nog alla hotell ja. jag nej men gud ja nej, men och sen så var det festvåning efter något år och sen så händer efter jag fyllde 18 egentligen ja. ehm, och servitar också vi
0: berättar då att vår producent penilla skickade in en telefon så att Sverige kan köpa sina biljetter till Bayern
1: precis Bayern Göteborg här kolla jag fick den direkt
0: Oof. det är helt otroligt att få följa med se glädjen i ögonen på en bajare som får en biljett <laughs> Är du uppvuxen i Stockholm?
1: Ja, ehm, salt kör du näs eh, strax utanför eh, Stockholm City, 20 minuter ungefär. Härligt, mm.
0: då har du alltid varit för Bayern.
1: Mm. Absolut.
0: För mig som är otroligt ointresserad, mm. fotboll, jag kan spela spelet, jag köper det, jag, ja. men eh, kan inte du bara beskriva, sälja in känslan av att stå i klacken?
1: Um, och gud vad svårt uh, för det är ju absolut någonting som du måste vara där för att uh, kunna förstå. Ungefär um. som en bra rekrytering. Mm, absolut. Oh, gud ja. <laughs> nej, men, nej, men, ge mig en match och du kommer bli helt högt. Um, verkligen. Det är ju uh, Alltså fotbollsmatchen. Uh, de flesta känner ju till Hammarby som fotbollslag och det är inte direkt kvalitet i i, i dagarna där. Uh, Än fast uh, vi har haft några bra spelare. Men det är gemenskapen såklart. Och just känslan där att fira tillsammans i både framgång och motgång. Och vara där med liksom varandra. Man firar inte motgång, det är rätt helt fel. Ja, man firar man är... sammanhanget <laughs> i sammanhanget kanske.
0: Det känns ju som att oavsett om man vinner eller förlorar så har man någonting
1: gemensamt. Ja, exakt. Men just den gemenskapen. Mm.
0: Förlåt alla lyssnare som inte gillar fotboll. Jag uh, hoppas vi vinner tillbaka i här. Uh, du har också jobbat som eventsproducent. Ja,
1: det låter lite spännande, eller hur? Mycket. Ja, och jag vet än idag inte riktigt vad det står för. Det var då min <coughs> tidigare arbetsgivare som... Vad kallar det, det. Vi var ju väldigt breda i vad vi gjorde mm. under hela den tiden. Det var vi där i två år mm. och jobbade då med events och då främst inom dekor, styling, mycket teknik. Liksom sätta upp typing för en podcast. Om man inte har rätt aprilande ska man hyra in sådana mickor från oss. Det var verkligen högt och lågt i vad vi hade där i stallagen på kontoret eller på lagret.
0: Kunden satte liksom... Ja förväntansbilden och ni bara levererade. Ja, ja, alltså ja, det
1: var ju 2500 produkter. Liksom. Så det, det är helt sjukt. Hur och
0: vad var det? din roll i det?
1: Nej, men Det började ju, ja, men såklart måste man ju lära sig själva verksamheten och, och, och sådär såklart. Så det var mycket att hänga, hänga på där. Men efter några månader så kom det ju till att mycket montering, mycket vad ska man säga, alltså mycket dekor och styling av det. Och sen så successivt gick det över till att vara med och utforma lite events också tillsammans med kunden såklart som hade initiala tanken och idén om vad de ville, ville ha.
0: Det känns ju som att du borde med och styla våra kontor. Ja,
1: absolut. Jag har Och haft dekorera lite...
0: våra event. Och liksom. Ja,
1: men ja. jag och har ju varit inne på det lite grann och ändrat lite grann i, i, i form av ja, vart sakerna ska stå och hur det ska vara och sådär. Tydlig
0: specialistråd här mm, mm, som mm, vi kan utforma. Gud ja, jag jag,
1: innan jag ens var på framtiden så pratade jag med en tidigare anställd om att vi jättegärna ville, ville hjälpa till att ha fester. Men mm. tyvärr, det gick inte. Men snart äh, då. Ja, ja, absolut. Det är bara budgetfrågan. <laughs> exakt.
0: Vad grymt. Du har också studerat mm. Sunshine Coast. Mm, precis, Australien. Psykologi, social mm. science. Mm,
1: precis, exakt.
0: Det är ju otroligt spännande för du borde flytta till en helt annan kultur mm. som jag gärna vill veta mer om. Men först då social science, vad, vad lärde du dig om det ämnet?
1: Ja, nej men exakt. Alltså jag tog med mig väldigt mycket just kopplat då till hela resan. Just det jag lärde mig om själva social science psychology som, som själva utbildningen heter i det fulla namnet så var det ju mycket om kulturen alltså vi hade ju fyra stycken kurser per termin istället för en eller två kurser som vi har i Sverige vi hade inget examensarbete eller på det sättet så vi läste ju otroligt mycket olika kurser och alltså, det främsta jag tog med mig det var ju intresset för sportpsykologi alltså motivation och liksom hur man kan ta vidare det Att tänka psykologiska termer liksom, hur man kan jobba bättre som lag och, och, och sådana saker
0: hur tar du med det i ditt arbete idag som rekryterare?
1: Eh, nej, men det tar jag med mig i rekrytering i varje liksom, sökning. Så, alltså, framtiden är väldigt bra kopplat till min utbildning, skulle jag vilja säga. För vi kan inte riktigt ta våra kandidater liksom, på referenser så jätteofta eftersom de är ganska juniora. I många lägen så har de kanske inte ens arbetat någonstans utan bara studerat. Och liksom, vad gör en referens då egentligen? Ja, men då får vi gå mer på personligheten. Och varför är du då rätt person för jobbet? Så i den aspekten så känner jag att min, min utbildning har verkligen rätta röda tråden. Eh, och det är väl det som jag säljer in lite grann också till själva kunden också. Eh, att just titta mer på personen i fråga. Eh, och sen så kravställa kunden att ja, men det är ni som har, uh, ja, har kunskaper och det. det är ni som ska kompetensutveckla eh, den nya anställda.
0: Ja, för det är lätt att se, titta på eh, alltså utbildningen i sig om man går på universitet och mm. ser att om ja, du har lärt dig IT-tekniken eller Java-språket eller vad mm. det nu är. Mm. Men det är mycket svårare att känna in själva
1: personligheten. Ja, absolut. Gud, ja. Och ännu svårare nu under corona när, man, när vi har liksom bara haft digitala eh, intervjuer så det har varit jättesvårt att komma in i det. Eh, men man känner ju att man har fått mer koll på vilka frågor kanske man ska ställa för att kunna komma djupare och kunna ställa motfrågor på, på det som de kommer tillbaka med. Och, och, ja, svårt att ta några exempel men, men det har ju varit mycket svårare för det, det gör ju att alltså det fysiska krävs ju nästan, för jag ska kunna eh, verkligen känna av personligheten eller inte ja, men det var någon som sa
0: att förtroendet byggs mellan mötena, alltså när du morsar på varandra i korridoren eller på väg till mötet eller från mötet mm. det är där du bondar och sen i mötet så pratar de om det faktiska liksom, agendan, men mm. Förtroendet byggs runt omkring. Mm. Och den köper jag faktiskt. Mm, eh, där jag också tycker att det är mycket lättare, inom situationstecken, att säga nej till en säljare som ringer mig som marknadschef och vill sälja in någonting i ett digitalt möte. Mm. Eh, en, en duktig säljare eller rekryterare känner jag av fysiskt på plats. Man hittar varandra på ett helt annat sätt.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Och precis som du säger, just att men vi säljer också. Alltså, jag sitter som rekryterare, men jag är säljare. Det ska vara dumt att förneka det. Vi alla är säljare, vi säljer en tjänst. Vi, vi säljer alltså en, en faktisk tjänst just vi då, då, i form av ett arbete. Och den måste sällas in på rätt sätt och precis som du säger, just förtroendet att ja men, vi som bemanningsföretag eller rekryteringsföretag liksom, vi ska sätta dig ut hos en annan kund. Det måste då komma, i, alltså den personen måste tro på mig. Och, och, och det, det är svårt att få in bara mellan datan dataskärmen.
0: Och speciellt om man inte kan någonting om rekrytering mm. så jag menar innan jag började jobba i den här branschen så är det klart att ma man känner att det var ett stort steg och bli rekryterad in genom någon det känns mer riskfyllt inom situationstecken man förstår inte hur det funkar det är det inte bättre att jag går till företaget direkt mm. vad skulle du säga är fördelarna som man får som våran kandidat där
1: Nej men det är ju själva stöttningen. Och återigen om vi fokuserar lite mer på de, de främst ja, juniora profilerna. För jag förstår att är man gammal i gemet och, och liksom har ja, kunskaperna och liksom det är inga konstigheter. Nej, varför ska vi vara den mellanhanden egentligen? Jag vet att jag lika gärna kommer att gå över. Ja, men om vi fokuserar just på de juniora där så, så blir det ju mer att vi, vi är en stöttande pelare för dem individerna. Det är många som kanske inte har den här självsäkerheten behöver stöttning i form av att ja, kanske prata med sin nya chef på plats och ta sig mod till det. Ja men då finns vi alltid där. Det kan vara kopplade, kopplat till, till saker som anställningsavtalet gå igenom saker som man kanske inte då känner sig trygg i att ställa frågor då till, till en väldigt auktoritär person i form av chef. Jag blir inte personens chef utan jag blir ju är du coach? -koncept? Ja, ja, det, det blir man ju Ja, lite grann Det beror på vad personen vill ha hjälp med Så det är lite mer personen som väljer Om jag blir coach eller inte
0: Men jag håller inte riktigt med
1: mm -hmm. på, Vad menar du då, då?
0: Nej, men jag, jag håller inte riktigt med om att det bara, är, alltså, bara gäller juniora mm. Jag har en närstående som ska byta jobb ja. Som har lång erfarenhet Men bytte jobb senast för tio år sedan mm. Personen är runt 35 och känner ändå det här oron i att okej, okay, hur ska jag föra mig? Vad ska jag säga? Vad förväntas? Eh, hur ska jag löneförhandla? Alltså alla de bitarna som är i och med att eh, om du inte är en extrovert person som älskar att sälja dig själv intervjusituationen blir ju då lite awkward. Mm. För helt plötsligt i vanliga livet så ska du aldrig skryta. Och mm. nu ska du sitta i 45 minuter och bara mm. skryta om hur bra du är. Mm. Um, så den situationen tror jag faktiskt inte bara är eh, unga vuxna som kämpar med utan jag vet ju själv när jag har sökt jobb att mm. oavsett vad det är så blir man ju otroligt nervös. Det knyter sig och bara får ha någon som är typ som en coach, mm. oh vad är det hade hjälpt. Mm.
1: Och det är därför som vi eh, finns där att stötta kandidaterna inför en sån här kandidatpresentation.
0: Det finns forskning som visar på att eh, om du skryter själv som person- så får du en viss typ av liksom eh, gehör. Men mm. om någon annan skryter om dig som person. Så är det mycket mer trovärdigt. Mm. Eh, och det gör ju också. Eh, om jag har förstått ditt jobb rätt. Så är det ju egentligen det du gör. Du träffar ju en eh, student eller kandidat som söker jobb. Och gör själva intervjun. Och sen säljer du in personen till kund mm. först. Mm. Vilket gör att kundens förtroende, företags förtroende för kandidaten ökar för att du har sagt som rekryterare att men jag tror på den här jag sitter i rekryteringsprocesser hela tiden mm. men det här är er kandidat, kommer matcha med era värderingar rätt personligt för teamet så där tror jag att vi har en ganska stor roll och hjälpa människor till jobb även de som blir obekväma mm. Eh, vilket jag också blir mm. Och du kanske är lite obekram att sitta med en mick framför Ja men ska vi nu också ja, ja absolut Fem snabba med Fredrik oh. Springtur på lunchen Eller en match på FIFA
1: FIFA, ärligt Men tyvärr
0: mm.
1: Jag går ju också väldigt mycket Med min hund så det Ja det kompenserar det. det
0: Ja det är bra eh, Öppen eller stängd kontorsdörr?
1: Stängd. Uh -huh. Hundar kommer att springa ut <laughs> Just det.
0: Vi har, vi har någon form av hundpolicy. Jag är ju uh, pälsdjursallergiker men det funkar ändå för att alla stänger in sina hundar på kontoret. Så det, Exakt. För mig funkar det och för hundägaren. Ja. Kanon, hur är han i möten?
1: Han är fantastiskt bra i möten, absolut
0: Du brukar ta upp honom och visa Ja, ja,
1: ja. exakt det är Precis med de här seniora som verkligen älskar hundar Då, då kan det bli att lilla Svante får, får komma med i bilden. någon ja, mysigt. gång mysigt Jobba hemma eller från kontoret? Kontoret
0: Jag vet ju, du åker ju lämna din uh, sambo mm. 06.30 eller vad det är Och så ja. bara raka vägen hit Sitter här i 15 timmar och så åker du hem <laughs> Inte riktigt det, så men...
1: Det är för att jag älskar kontoret så mycket ja, ja kollegorna. Ja, eller bara är precis just det. <laughs> <laughs>
0: uh, hör ju sänkbart skrivbord eller frukost på jobbet?
1: Frukost på jobbet. Alldeles för slö för jag frukostar.
0: Din inkorg är ju just nu överfull eller städad?
1: Städad. Varje dag? inte strukturerad men städad. Ja? Huh? Jag går igenom mejlen direkt oftast. Ja, Relativt jag oftast
0: Jag jobbar ju med marknadsföring Vilket många tycker är kreativt Jag, med. Mm. Så jag är lite mer den kreativa typen Så mm. jag har ju typ så här 350 000 olästa mejl <laughs> Men jag återkommer ofta ja. eh, Sen är det ofta också så här att Är det någonting eh, som verkligen brinner Då brukar mm. folk ringa ja, det är ju faktiskt så Det blir ju den prioriteringsordningen ja. Och sen är det väldigt bra att höra av sig ja. Såklart Gud, Har du ja. inte fått svar på mejl från mig Jag ber om ursäkt <laughs> Uh, om vi pratar engagemang då, mm. det står ju för att vara delaktig i något och visa stort intresse i dess framgång. Mm. Yes, Wikipedia, tack! <laughs> uh, jag ser dig som väldigt engagerad i ditt jobb, mm. uh, som kollega. Uh, vad är det som har skapat engagemang hos dig?
1: Uh, mitt intresse, uh, såklart, för rekrytering, uh, för själva liksom branschen, det stora hela. Jag tycker det är väldigt roligt att läsa om rekrytering. Min, min egna framgång i, liksom från början kan man väl säga. Ja, men det är väl det som har fortsatt att jag är engagerad. Och just att man får möjligheten och har fått möjligheten att, att kunna påverka och liksom forma om vi pratar framtiden mm. liksom. Jag är en person som. Ja, men, Kanske inte riktigt håller tyst om jag tycker någonting. Krasst. Rätt krasst sagt. Helt rätt. Och ibland är det bra och vara så ibland är det lite mindre bra. Och ibland kanske man ska tänka igenom extra gånger när man öppnar käften. Mm. <laughs> Men jag tycker ändå att det är bättre att det är så. Liksom. Det är ändå att man visar engagemang. Annars så är det ju såklart också just kollegorna som man jobbar närmast. Även liksom de personer som man möter i vardagen om det är någonting som jag behöver hjälp med kopplat till kollektivavtal och, och kontaktar någon på supporten så får jag ett engagemang från den personen som verkligen vill hjälpa mig. Eh, som tar fram och kontaktar andra. Alltså Allmega kanske och får fram svar. alltså Det gör ju mig glad att den personen engagerar sig så att jag får tillbaka det på sätt. Eh, det engagemang
0: gör... smittar, det är det du säger? Ah,
1: gud ja, gud jag 110%.
0: Vad hindrar engagemang enligt dig?
1: ja eh, men Det är väl... Tvärtom skulle jag säga då, att det inte uppmärksammans eller, eller erkänns från personer i, i närheten som man jobbar med. Om vi pratar om själva arbetet. Och då menar jag inte att man, man ska få en offentlig hyllning direkt. Även om det är skönt ibland. Även, fast det är väldigt skönt ibland. Fredrik är grym. <laughs> <laughs> Men alltså, det kan vara en liten sak som en kommentar. Det har vi pratat om en del här i veckan. Att... Man skickar ut en tillsättning, en säljare skickar ut en order att man får en, ett mejl tillbaka med snyggt jobbat eller man, man kommer ihåg en, en tidigare order från tidigare veckan och säger vilken vecka det gör eller vad det kan vara. Eh, nej men så, så liksom om jag visar engagemang att jag är engagerad i, i, i arbetet, alltså i i ett förhållande, på ett månadsmöte, i en intervju. Om jag inte får det, någonting tillbaka, att det visas, liksom att ja, men typ som i den här podcasten, om du bara ska sitta helt plain och inte nicka eller instämmande och sådär, då skulle jag tycka det var jättetråkigt. Och då skulle jag ju... Det hörs ju vilja... inte att jag sitter här och ler och nickar, men det gör jag. Ja, men det gör du. Och, nej. och sen så kan det vara väldigt individuellt i vad som, som hinder engagemang. En, en person som kanske är lite mer tillbakadragen behöver en lite, liten push, i form av att visa det också. Um, så det, det kan ju vara individuellt också. Men om vi pratar om, om, om för mig yeah. så, så kan det vara just att inte det inte visas från den andra parten.
0: Ja, och där är väl också engagerat i varandra. Uh, och istället alltså, inte skämta på varandras kostnad. Skratta åt någon utan du skrattar med människor. Vi pratar med människor, inte om människor. Det är alla de delarna som gör att vi är ett värderingsdrivet bolag. Mm. Där vi faktiskt sätter employees first, customer second. Som mm. våra vd brukar prata om. Mm. Att har vi nöjda medarbetare. Ja, då kommer de jobba bra. Och då kommer vi ha nöjda kunder för att engagemang smittar av sig.
1: Mm. Nej men exakt. Verkligen.
0: Vår vision på framtiden
1: mm.
0: är att få fler människor att känna magi på jobbet och känna när man går och lägger sig på såna kväll att yes, imorgon är det äntligen måndag. Vad får Fredrik Swellander att känna äntligen
1: måndag? Det är den härliga gemenskapen som vi har, både på kontoret och också nationellt, internationellt. Men med Stockholmskontoret här så har det varit och är idag väldigt härliga individer som har kommit att jobba väldigt mycket närmare varandra. Vi, vi går ju mot att jobba otroligt mycket tätare tätare samarbete än vad vi någonsin gjort tidigare. Och med det så menar jag att sälj och leverans jobbar tätare än, än någonsin förut, tror jag. Som sagt, bara det här i två år, men på den tiden så, så är det mycket, mycket tätare. Och det är någonting som jag verkligen ser fram emot varje, varje söndag.
0: Det är ju också någonting vi har liksom tiltat till i våra värderingar- att vi pratar om teamwork som mm. en av våra värderingar. Där jag tror att alla känner på att vara med i ett team som vinner. För även om du har en vecka som går dåligt- vilket alla kommer att ha någon gång. Mm. Även om bästa rekryterarna. I'm sorry. <laughs> men någon gång har du en dålig vecka- men är du en del av ett team som känner att vi stöttar varandra- vi vinner. När du har en dålig vecka- och jag har en bra vecka, då stöttar jag det. Att min vinst blir din vinst. Då tror jag att alltså, den generella glädjen och nöjdheten och engagemanget kommer att öka också på arbetsplatsen.
1: Ja, ja. Nej, men exakt, precis. Och just det engagemanget där, det är det som krävs för att eh, liksom det, ska, det ska bli ett bra teamwork.
0: Om vi snackar rekrytering nu då. Mm. Vad skulle du säga är de största misstagen bolag gör när de tar sig an
1: rekrytering? Um, um, både liksom internt och externt, menar du? Då?
0: Ja, framförallt uh, när de ska rekrytera internt.
1: Mm, mm. Um, och det är säkert många misstag de gör. <laughs> <laughs> Nej, men uh, någonting som kan vara uh, ett problem, det kan vara att man, eller jag känner att uh, man kollar först kanske inte på exakt hur gruppen ser ut uh, innan man tar in nästa person. Liksom hur kompletterar vi gruppen som vi har mm. och här så absolut behöver man en person som är grym jävutvecklare för vi har ingen eller den andra slutar. Självklart ska vi ha en grym jävutvecklare. Vi måste ju se till kompetensen också men om vi pratar lite mer personlighet kanske så kan jag tro eller jag har varit med tidigare att man kollar lite mycket på så här vi ska ha den som presterar högst. Vi ska ha de hög, alltså högsta betygen och så vidare. Snarare då kolla på hur kompletterar vi gruppen på bästa sätt.
0: Det där är otroligt intressant också för att har du två ja, om, du ska, om du har ett team som ska vara tre personer och två extroverter mm. som verkligen vill suga ut luften ur rummet mm. kan ju vara bra att komplettera med en någon som är lite mer introvert, som inte har behovet att synas. Och Eller, ja, nu gissar jag bara. Men... Ja,
1: men alltså det, och det, det, så kan det vara. Men där går vi på, vad är, vad är, vem är kunden? Vad, är, vad har de för grupp? Vad, vad är det för tjänst? Alltså, är det säljare? Ja, men då är det självklart, då skulle det vara tre stycken extroverter. Mm. De, för de ska in mycket. Mm. Vad skulle en introvert göra då? Eller den skulle bara sitta tyst bakom, bakom luren? Eh, det är jätteolika. Så det är egentligen vad det är för behov som ska... Ska tystas också.
0: Det är väl det som gör det så komplicerat ja, alltså, ja, exakt. Det går inte att ta ett standard svar, utan varje team, varje bolag, varje liksom, organisation, varje företag. Mm. Har en custom
1: fit som vi måste hitta rätt person. Mm, nej men precis. Men om man kollar rent generellt lite större kring det. Att ja, men vi har en grupp. Vi, skulle, vi får in fler ordrar som vi måste liksom komma vidare. Och vi måste producera mera. Ja, men då ska vi gå på ganska samma profil. Att de, i de fallen kanske man gör misstaget att vi måste ha den bästa bästa. Det är som Simon Sinek som du älskar tror jag nog ja, Absolut, ja, absolut. Nej, han körde ju den här eh, När han jobbade med ett Navy SEAL-team Och frågade om ja, just den chefen där Eller team, eh, ja, team leaden, eh, ja, men Vem är den bästa personen? Och då hade de ju att ja, men Är de som presterar högst? Det liksom, är performance versus trust och då var det då eh, performance som det är hög, högpresterande. Eh, trust, alltså litar man på personen eller inte. Eh, och där så var det då att de som hade högst i performance och lägst i trust, det är typ de sämsta. De kan inte styra alls egentligen. För då är det ingen som kommer in och backar liksom om det skulle vara att...
0: Ja, det sänker tilliten i gruppen så det hjälper ja. inte att de presterar.
1: Liksom. Exakt, verkligen. utan Där skulle det vara att ja, performance det kan vara på, på 50% och trust på 100%. Då, då. Det skulle vara den perfekta kandidaten för dem. Och där pratar vi i militären så det är helt annorlunda. Men för att komplettera en grupp som redan fungerar bra så är det den perfekta kandidaten att ta vidare. Och det, det finns ju, det får man göra om hur, hur man vill på enskilda bolag. Vem är deras och vilka parametrar använder de. Alltså i performance och trust. Det är inte det som alla bolag kommer, kommer att använda sig av.
0: Det är också väldigt kostsamt att rekrytera fel. Någonstans mellan, nu har jag googlat lite här, men någonstans mellan 300 000 till 700 000 beroende på vilket företag du är och beroende på hur bra du har gjort studien för att alla ser olika. Mm. <laughs> Men det är ju ett ganska... En del kan jag tänka mig är rädda för att gå in och liksom, ta, ta extern hjälp med rekrytering mm. för att det är dyrt inom situationstecken. Men gör man då jobbet själv och misslyckas så blir det uppenbarligen ännu dyrare. Mm. För de som söker jobb. Mm. Vad får en kandidat att sticka ut
1: hos dig? Mm. Mm. Eh, när vi får syn på en kandidat eh, för första gången. Eh, det är antingen på LinkedIn om vi ska söka själva. Men om vi säger då att personen har sökt till oss. Så är det ju CV:t. Eh, som det, det är enda vi ser innan vi väl tar kontakt med personen. Så att eh, man har ett bra CV. Eh, är ju det främsta verkligen. Och att CV:t matchar till den tjänsten som man har sökt alltså man ska egentligen ha 10-15, nej kanske inte så många det beror på vilken, vilken kandidat man är men säg att man, man har gjort en del projekt i skolan kanske eller man har jobbat på lite olika på olika ställen så kanske man inte ska skriva in alla ställen i, i sitt CV utan men om då det, det skulle vara meriterande att man har jobbat i ett serviceyrke sen tidigare, ja, man skriver in då att du jobbade för fem år sedan på, på McDonalds eller vad det nu kan vara. Eh, men det behöver du inte skriva i om du söker en annan tjänst som det spelar ingen roll vad du tidigare kanske. Eh, alltså, och det var ett exempel.
0: Så egentligen anpassa och designa om cv för själva rollen som man söker?
1: Ja, men precis. Så att det är ett ärligt CV och relevant CV såklart också. Man kan inte hålla på och ljuga i, i sitt CV bara för att få en tjänst. Eh, det kommer inte vara lyckosamt, inte ens i sin telefonintervju som man kommer ha.
0: Det är grymt och för dig som lyssnar Och vill ha hjälp med att skriva cv Så kan du gå in på framtiden.com cv Så skickar vi med Sveriges tips där Och lite designförslag och hur man kan strukturera det Så framtiden.com cv Hur nervös ska man vara för en intervju? En anställningsintervju?
1: Ja, nej men vi var inne på det tidigare att en intervju är ju inte en normal situation. Det är verkligen en stressande situation. Så oavsett om man är inte är nervös inför det så blir man antagligen det strax innan eller precis när det börjar. Sen så beroende på hur, hur rekryteraren är så kan man ju bli lugnare. Men det kommer bli nervöst och jag tycker att det är bra att vara nervös. Absolut, jag var nervös efter, innan, efter. <laughs> <laughs> jag är väl nervös just nu? <laughs> jag var nervös inför den här podcasten. Men det är bara bra, det är adrenalinet som, som flödar
0: kan jag tänka mig att man inte behöver vara lika nervös inför en intervju med dig i och med att du jobbar för rekryteringsbolaget. Så du vill ju med hitta rätt person på rätt plats.
1: Mm. Ja, alltså så kan det vara och det är väldigt individuellt De individerna som inte har varit på intervjuer alls Tror inte det spelar så större roll om det är jag eller om det är slutkunden det. Men alltså, det, nervositeten har mycket, inte allt Det beror på också individen såklart Men förberedelser Har man läst på om, om i, alltså tjänsten Har man läst på om framtiden Har man läst på om slutkunden Om den informationen finns i annonsen det där gör ju till att man känner sig man har mer självförtroende helt enkelt inför den intervjun och istället för att tänka på hur ska jag prestera vilket oftast är det man blir nervös över mm. de, blir inte, eller de kandidaterna blir inte nervösa över hur jag kommer vara som rekryterare man är nervös över hur man själv kommer vara som kandidat och hur jag kommer bli uppfattad så om man förbereder sig ordentligt och kanske ta fram några frågor så blir det lite mer att då håller jag fokus på frågorna, jag håller fokus på tjänsten jag håller fokus på kunden och det tar ju bort då fokuset från mig själv och där så går ju nervositeten ner inte ner till noll, absolut inte och det tycker jag inte är bör heller men ner lite grann i alla fall, olika mycket för, för varje person
0: Vad gör du som rekryterare när du märker att någon är nervös och det kanske gått lite... Lite långt i nervositeten och man känner att ja, den här personen kan nog mer än vad den får fram. Vad gör du då?
1: Jag, som, som person, jag är inte så jättemycket för kallprat egentligen. Men just när man märker att personen blir lite nervös. Då tar man det liksom tillbaka lite till ja, intervjus. Det kan vara deras intressen. Om de får prata om sig själva och på det sättet komma in på liksom vad de gillar att göra. Om det utvecklare du utvecklar och pratar om så kan det vara att spela kanske. Många med dataintresse gillar att spela. Men då är den klassiska frågan, vad spelar du? Jag spelar själv lite grann också. Så ibland kan det vara lite att man kommer in på det ämnet och pratar om det i några minuter. Mm. Vilket går vidare då till att, okej, okay, men har du utvecklat eget spel? Ja, vad använder du då för tekniker? Och då får jag lite, lite vinst i också. Då får jag veta vad de kan. Så du får lite, man bonda lite kring, hitta någonting
0: och, och bygga en relation kring helt
1: enkelt? Mm. Verkligen. Och det ska man göra... Eh, liksom hyfsat snart liksom i början av intervjun så att den blir så bra som möjligt.
0: Och när det kommer till tester kopplat mm. till rekrytering personlighetstest eller IQ-test eller EQ ja eller nej och vad ska man göra där?
1: Nej men jag är ändå positiv till, till det om, om de känner att det krävs och om man har gjort det för de medarbetarna som är där på plats idag och inte börja med det liksom bara från noll utan att man då vet exakt vad det är man söker efter för att bara ge en kandidat ett personlighetstest. Och liksom, om jag skulle vilja ha en extrovert person och bara titta efter det. Så du måste veta vad det är du söker egentligen. Vi går inte bara att kasta på ett verktyg. Nej, verkligen och får inte. Och
0: få det att funka. Du måste förstå och, och kommunicera också.
1: Ja, exakt. Och verkligen då, ha, för de som har de här personlighetstesterna eller vad det nu kan vara för tester, de har ju oftast en, en representant som kan prata om vad det gav för resultat om man betalar för den tjänsten. Och då gäller det också för den här representanten att den berättar exakt hur den här kandidaten skårade på, på testet. Och att den ger en, en, en bra bild eller en rättfärdig sanning av hur den skårade.
0: Sista frågan. Ja. Om du skulle få chansen att uppmuntra en person på din arbetsplats, vem skulle det vara?
1: Den är ju riktigt tuff. Det är så otroligt bra person som man jobbar med varje dag. Um, men uh, Först jag tänker på uh, Ebba Ebba Odén um, En riktig pingla, grym tjej som Hjälper till både med hundar och är i, grym i, I försäljningsrollen Och liksom när vi samarbetar i, I vårt lilla bolag som vi kan kalla det Med våra egna kunder Så uh, väldigt bra nära samarbete Grymt Ebba Shout out. Shout out. du Tack Fredrik
0: för att du var med i podden Tack själv Grymt kul att ha dig här och lära känna er ännu mer Mm Tackar, tackar. Välkommen tillbaka någon gång säkert ja, <laughs> Och tack till dig som lyssnat Om du har frågor kring arbetsplatsen Hur man hittar sitt drömjobb Eller lyckas med rekrytering Så kan du kontakta oss på framtiden.com Jag heter Andreas Evermyr Och den här podcasten är skapad av rekryteringsbolaget Framtiden Vi ses!